0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Chute Magazine. Dans chaque numéro papier de Chute se cachent des formats sonores, articles et entretiens qui donnent plus d'accessibilité à nos contenus. Pour Chute numéro 8, 5 clics et légumes par jour, disponibles en librairie et sur notre site e-shop.chute.media, notre journaliste Sylvie Fagnard a rencontré la chef... Amandine Chéniot, l'une des étoiles montantes de la gastronomie française. Chut, on l'écoute.
1: Pour parler alimentation, du champ à l'assiette, je suis allée à la rencontre d'une chef, une grande chef qui monte. Amandine Chéniot. Elle a ouvert Pouliche au centre de Paris quelques semaines avant le premier confinement. Elle avait jusque-là fait ses classes dans les meilleures cuisines de France, du Plaza Athénée à l'Hôtel Crillon. Elle a toujours mis le projet sur le feu. Un nouveau resto, un deuxième, à Montmartre, un fer tourné, un nouveau livre de recettes, la cuisine nature, aux éditions Solar Cuisine. Pour chute, elle analyse notre rapport à la nourriture et la façon dont les outils numériques le bouleversent. Pour rentrer tout de suite dans le sujet, je voulais vous demander votre opinion sur, euh, sur le rapport des Français et des Françaises à la nourriture. On dit quand même qu'on est un peuple oui, voilà, qui aime bien manger, qui, qui a un, un rapport euh, spécial avec ça. Alors, vous, en tant que, que chef, que grande chef, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous estimez Est-ce que vous trouvez effectivement qu'on a un rapport particulier à la nourriture
2: Je pense que c'est très, très vrai. Euh sur, c'est, c'est très vrai et on s'en rend encore plus compte quand on voyage un peu euh, et notamment dans les pays anglo-saxons euh, où la, le rapport à la nourriture est complètement différent et il euh, y a un vrai gap culturel euh, par exemple sur le déjeuner euh, moi je, donc, je, je, je suis en couple avec quelqu'un qui a, c'est un anglais hein, c'est un, un vrai british qui ne parle pas français qui est euh, born, raised in, in uh, uh, UK so, et um, quand je lui dis uh, bah, tu viens on va, on va déjeuner pour lui un déjeuner c'est uh, voilà, il, il ferme son laptop et puis uh, il mange uh, un plat à réchauffer ou uh, un sandwich et puis uh, voilà, en huit en, 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 en minutes euh, chrono, ça y est, c'est hop, il réattaque sa journée. Euh, et, euh, et puis, il est reparti sur un, une, une réunion ou un dossier. Euh, tandis que euh, voilà, comme, moi, quand je lui dis euh, « je suis en train de déjeuner euh, » ou euh, « tiens, j'ai, j'ai une, une réunion de travail, on va déjeuner », lui, ça le, ça, le, ça, le, ça le rend dingue. C'est un truc qu'il comprend pas, quoi, le, la, le concept de, de déjeuner, de se mettre à une table. Euh, voilà de, de se dire qu'on arrête de son ordinateur son téléphone les mails les machins euh, le temps d'un déjeuner qui, qui peut durer entre une heure à deux heures lui c'est c'est, c'est complètement étranger quoi donc c'est effectivement là, ouais c'est c'est c'est, euh, c'est c'est pas concevable quoi c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe et effectivement, euh, en France, on a ce, euh, cette richesse des pâtisseries qui est quand même extraordinaire, qui est quand même unique au monde. Il euh, y, a, y, a, y a effectivement euh, ce, cette richesse de terroir qui est, qui est, euh, qui est absolument exceptionnelle et... Euh, et, euh, et je pense que même si on s'en rend pas compte quand on baigne dedans depuis tout petit, parce que voilà c'est notre référentiel et, et assez naturellement on l'absorbe, euh, mais oui, on, 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 a, euh, on grandit dans, dans un bouillon de culture extrêmement euh, riche et fertile. Et, euh, et qui est tout à fait exceptionnel ça je, on, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut, euh, c'est pas pour rien que même encore aujourd'hui euh, euh, les chefs de partout ailleurs dans la planète euh, viennent en France pour faire des stages, pour faire des écoles hôtelières euh, c'est pas pour rien qu'on parle français au pas, c'est que quand on, quand on fait des annonces dans les plus grandes cuisines partout à travers le monde on parle en français, donc euh, oui mais, malgré tout, malgré tout ce qui a pu se dire et malgré tous les courants de nouvelles cuisine, entre guillemets, qui a pu avoir ces dernières années, la cuisine française reste une référence.
1: Et est-ce que les Français et les Françaises ont aussi un rapport particulier à la gastronomie, pas seulement au fait de, de s'alimenter, mais à, à faire de la nourriture presque des œuvres d'art, enfin presque, moi je dirais carrément des œuvres d'art, mais est-ce que ça aussi c'est quelque chose d'assez particulier à la France
2: je pense qu'on a un rapport particulier à la table de façon générale. Euh, après, la gastronomie, euh, c'est un, un mot que j'aime pas trop utiliser parce que ça, pour moi, ça veut tout et rien dire. Euh, on aime, on aime bien manger, euh, et la nourriture est au centre des considérations du quotidien. Ça c'est, ça, c'est indéniable. En revanche, euh, les grandes tables, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un rapport un peu, un peu plus complexe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans les grandes villes, et notamment à Paris, on, on a envie d'avoir des tables qui soient plus euh, faciles, plus à portée de main, plus conviviales, plus euh, euh, abordables, accessibles, euh, qu'il y a quelques années où on pouvait trouver, euh, on mangeait très bien dans les restaurants, dans les grands restaurants, euh, point bar, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a envie de, on a envie de, c'est a envie de faciliter en fait.
1: Mmh. Oui, de, de, euh, de, la, de la bonne cuisine, mais, euh, mais sans peut-être tout le tralala, enfin il y a, y a ce côté-là, mais vous disiez, ouais. on, on, on est très attaché au fait de bien manger en France aujourd'hui bien manger euh, ça se euh, confond avec euh, le manger bio euh, euh, local euh, peut-être euh, le flexitarisme moins de viande et, et est-ce que ça vous avez l'impression que c'est une culture partagée ou ça reste un privilège de, euh, de manger bio par exemple ou enfin euh, quand vous quand vous vous êtes transformé euh, en distributrice euh, au premier confinement euh, avec euh, avec les produits avec lesquels vous avez l'habitude de travailler est-ce que enfin voilà est-ce que vous avez eu l'impression euh, d'être accessible à, à tout un chacun voilà quel est le rapport qu'on a avec euh, avec la, la, l'alimentation bio notamment
2: je pense que c'est, alors c'est des choses qui sont très personnelles et, euh, et autour de moi j'ai, j'ai tous les cas de figure j'ai des gens euh, qui sont extrêmement conscients euh, de la qualité de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils consomment, et ils sont aussi conscients euh, des impacts de ceci sur l'environnement et sur euh, sur la planète de façon plus générale, et aussi l'impact social. Euh, donc, c'est des gens qui vont avoir euh, une alimentation euh, raisonnée de façon générale, enfin, qui vont avoir une, une alimentation réfléchie on va dire. Donc, euh, qui vont euh, prendre du temps pour cuisiner, qui vont prendre du temps pour faire leurs courses, qui vont prendre du temps euh, pour essayer de comprendre aussi euh, la façon dont, dont les choses sont produites et euh, l'impact qu'ils ont derrière euh, et sur leur vie et sur leur santé et aussi sur, euh, sur, la, sur toute la chaîne euh, économique et sociale. Euh, à côté de ça, j'ai, j'ai des gens, euh, euh, j'ai des personnes qui sont vraiment dans le... Dans, dans le résultat, on va dire. Donc, euh, eux, euh, ce qui leur importe, c'est euh, d'avoir la meilleure betterave. Euh, après, qu'elle soit bio, qu'elle, qu'elle ait une étiquette bio, qu'elle ait une étiquette raisonnée, qu'elle n'ait pas d'étiquette du tout, euh, ils s'en fichent. En fait, ils vont faire attention euh, plutôt à, à, à la personne qui l'a produite. Donc, euh, euh, c'est plus un rapport de confiance avec le producteur, on va dire, avec le maraîcher, avec euh, ses valeurs, avec sa, sa façon de travailler, etc. et euh, après, le, le, moi, je, je suis consciente de vivre dans un microcosme assez parisien euh, et je pense qu'on ne mange pas forcément de la même façon à Paris qu'on mange dans les, en province ou dans certaines euh, autres villes. Euh, enfin, je, 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 je me méfie un peu de ce parisianisme. Euh, et, et je pense qu'autour de moi, ouais, les gens sont quand même... Euh, euh, j'ai pas envie de dire en transition mais sont euh, euh, plus regardant plus euh, consciencieux plus euh, ouais euh, enfin on cette on démarche en tout cas euh, après je ne sais pas si c'est parisien euh, ou si c'est quelque chose de global euh, au marché français
1: est-ce, est-ce que vous pensez que la fermeture des restaurants pendant de, de très, très longs mois a modifié d'une manière ou d'une autre le rapport que les Français entretiennent avec, euh, bah, avec la restauration, avec l'alimentation euh, euh, au sens large
2: Je pense, oui. Euh, effectivement, il y a plein de gens qui n'avaient jamais cuisiné de leur vie, qui se sont retrouvés à, à découvrir des recettes et des livres de cuisine, et, et un certain vocabulaire qui était assez nouveau pour eux. Euh, j'en ai eu l'expérience euh, quand j'ai fait euh, le marché à Polish. Effectivement, j'avais des clients qui venaient voir et qui disaient « je ne sais pas quoi faire, euh, je dois mettre des carottes dans un bouillon. je n'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas quest ce qu'il faut que je prenne comme carotte, par exemple. Euh, » Donc effectivement, il y a eu une grosse découverte pour, pour, pour tout ça. Il y a eu euh, l'explosion des circuits de livraison euh, qu'on connaît euh, et puis le retour à une pseudo-normalité avec euh, avec ce retour euh, euh, à la convivialité, à, à la retrouvaille, à aussi découvrir euh, voilà parce qu'au bout d'un moment quand on est chez soi, qu'on fait de la livraison et qu'on cuisine soi-même, on tourne un petit peu en rond. Donc euh, cette envie de découverte, cette envie de, euh, de se laisser porter aussi euh, par par les chefs et par les restaurants, ouais, complètement. Euh, et, et quand on a réaccueilli, parce que j'ai pas envie de dire réouvert, parce qu'on n'a a pas vraiment fermé, mais quand on a réaccueilli euh, des clients euh, à la réouverture, donc c'était en, mar- en mai l'année dernière, euh, on a... Euh, non, c'était cette année d'ailleurs. Je, je suis perdue sur oui. les... de cette année, mais... Ouais.
1: C'est vrai. <rire>
2: Mais euh, quand on arrive vers les clients, on sentait qu'ils étaient contents de, contents de nous retrouver. On sent que, euh, ouais, il y a, y, a y a un certain affect. il enfin, y avait un, un élan de sympathie, je trouve, pour les restaurateurs. Euh et, euh, et c'était plutôt cool, quoi. Et sachant que tout le monde s'est demené aussi pour uh, faire uh, des terrasses. Euh, y avait, je trouve qu'il y a, y a une, une, une belle vague de soutien et de sympathie, ouais, je trouve, de façon générale envers les restaurateurs.
1: Est-ce que vous parliez euh, des livraisons à domicile C'est euh, un des effets euh, nombreux du confinement et là où le numérique a… a essayer de, de remplacer en partie des activités qui n'étaient plus possibles, que, comment est-ce que euh, vous avez regardé ce mouvement vous, d'explosion de, de livraison, de plats qui étaient initialement destinés à, à être consommés en restaurant euh, et avec euh, maintenant euh, ces, ces cuisines euh, à Aubervilliers où, où on fabrique à la chaîne ces, ces plats de restaurant, enfin, voilà, comment est-ce que vous jugez, euh, jugez enfin est-ce, quel regard vous portez euh, là-dessus Alors,
2: Moi, déjà, je n'étais pas du tout cliente de, de ces à hein, que, que ce soit Uber Eats ou rouges. je ne les avais pas sur mon téléphone. Et quand, euh, quand on a... Euh, au bout d'un moment, quand même, quand on, la, donc l'année dernière, on a fermé euh, au 1er novembre. Euh, pendant deux mois, on a complètement fermé un restaurant parce qu'on avait des problèmes de dégâts des eaux qui nécessitaient de, de gros travaux lourds. On devait complètement... Euh, enfin, vraiment mettre à, à nu un mur, laisser sécher... Enfin, il y avait vraiment des, des problèmes de structure qui étaient longs à, à, long à résoudre et on en a profité. On s'est dit que c'était un peu l'occasion pour euh, prendre le temps de faire euh, ce qui était nécessaire. Et puis, euh, une fois les fêtes passées, on s'est dit que quand même, euh, là, le temps commençait à être long. Euh, puis moi, j'ai un peu la bougeotte. Hein, quand je euh, quand j'ai pas 150 trucs sur mon calendrier, je ne me sens pas très bien. Donc, euh, donc on a fait le choix... Euh, de démarrer une vente à emporter euh, à pouliche et en même temps j'étais tout à fait consciente que on peut pas proposer la même chose. Euh... Déjà, quand, il y a quelques années, j'avais travaillé sur de l'aérien, sur du catering aérien avec Malaysian Airlines euh, et c'est là où on prend tous les enjeux de, de savoir entre l'idée qu'on a de départ euh, un plat qui peut être magnifique dans un restaurant, euh, suivant les circonstances et notamment euh, la livraison ou dans le catering aérien, c'est un peu pareil, hein, c'est le même type de problématique. Euh, il y a tellement de choses qu'on maîtrise pas qu'il faut vraiment essayer de, 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 de réfléchir et, de, et de, de penser de construire les choses complètement différemment. Et quand on a euh, voulu amorcer de la, de la vente à emporter, alors moi déjà c'était pas mon métier, donc euh, j'étais un peu, euh, j'avais l'impression d'être un peu aveugle à tâton là-dedans. Donc j'ai été téléchargé les applis, euh, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et, euh, et on a imaginé euh, faire des duits, euh, donc qui étaient des pains briochés euh, que nous faisait notre boulanger, donc Thierry Breton, qui nous livrait tous les jours, et puis qu'on garnissait avec. Euh, du homard, euh, on a fait une version euh, burrata artichaut truffe et une version euh, veau. Donc l'idée c'était de euh, de faire quelque chose qui soit nomade, donc euh, qui soit euh, facile à manger. En général, quand on mange un un truc en livraison, on est souvent euh, ben soit devant sa télé ou euh, en train de faire un pique-nique ou des trucs comme ça. Donc je voulais que ce soit nomade. J'avais pas envie que ce soit un truc à à couper avec des couverts, avec un couteau. Enfin pour moi c'était pas euh, c'était pas l'esprit. Euh, je voulais que ce soit facile, donc il n'y ait pas de réchauffe, pas de cuisson. Et, euh, et en même temps, que ça, que ça reste sur notre territoire par rapport à, aux ingrédients. Donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée de, de bun au riz de veau. Euh, puis ça a plutôt bien marché. Euh, voilà, mais. Euh, mais j'avoue que moi, ce n'est pas un exercice qui me qui me plaît énormément. C'est un exercice qu'on a fait par défaut. Euh, mais voilà, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. On maîtrise pas euh, la livraison, on maîtrise pas la température de service. On maîtrise pas euh, bah, la livraison. Tout le monde se met à, com- à commander à 8 h 5 Et puis à 8h10, il n'y a plus de commandes parce qu'il y a le début du match ou il y a voilà, le début des infos. Enfin bref. Donc, euh, c'est compliqué de gérer ce flux aussi qui est très… Euh, est très artificielle avec aussi euh, l'appli et les algorithmes qui mettent en avant ou qui ne font pas du tout remonter euh, le restaurant et les autres restaurants. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est extrêmement compliqué à, à gérer. Et, euh, et là, j'avoue, que c'est un peu en sommeil et on ne sait pas trop. Euh, d'ailleurs, ça serait bien qu'on statue, mais euh, on n'a pas pris le temps de se, de se réunir avec mes associés là-dessus. Euh, mais moi, c'est pas un exercice qui, me, qui m'excite plus que ça euh, euh, là aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres façons de... de, de de faire à manger euh, en déporté que je trouve plutôt intéressante mais mais là en l'occurrence sur, sur la livraison j'ai j'ai pas trouvé quelque chose qui me qui m'excite euh, complètement
1: et, et c'est quoi vos autres idées Ça peut être de faire un panier avec tout ce qu'il faut à quelqu'un pour faire une recette et la recette et que la personne fasse. Ouais, souvent. ça on,
2: on peut le faire. On, on peut le faire. On l'a déjà fait. Il euh, y a aussi d'av- d'av- de, f- de prendre le choix de faire quelque chose de complètement froid euh, à finir chez soi. Il euh, y a aussi la, la, la possibilité d'avoir euh, des cocottes, euh, des cocottes à réchauffer tout doucement. Euh, euh, pourquoi pas aussi faire des plats euh, à réchauffer type cocotte ou sous vide euh, qu'on pourrait, euh, au lieu de, de les faire livrer par des livres euh, les, les avoir en dépôt, euh, par exemple, chez... Euh, euh, je sais pas, hein, chez, au, au... Au monoprix, au, au ou... chan, juste à côté de chez moi, par exemple, voilà d'avoir des solutions qui soient déployées dans un réseau vertueux. quoi euh, Je sais pas, il y a plein de... Plein de, plein, de, plein de choses qui soient imaginables. Euh, voilà. Bref.
1: C'est, c'est, ouais, c'est intéressant. Euh, dans, dans les possibilités que le numérique euh, ouvre euh, à, à votre secteur euh, et vous vous en êtes euh, super bien emparé, il y a euh, la visibilité sur les réseaux sociaux et, et euh, enfin je voulais vous faire parler de votre chaîne YouTube. Euh, euh, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette chaîne et est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce média enfin voilà Qu'est-ce que…
2: Alors C'est un truc que j'ai fait vraiment de façon hyper artisanale et assez spontanée, en fait, quand il y a eu le confinement. Euh, bah, c'est à ce moment-là où, où j'avais en face de moi des gens qui ne savaient pas cuisiner, qui étaient vraiment désemparés. Euh, quand on a... Euh, au, au tout premier, quand on, a, quand on a vidé la chambre froide, quand ils annonçaient, la, au mi-mars, euh, la fermeture des restos, je me suis retrouvée avec des asperges. Et puis, je me souviens que... L'asperge, c'est un produit qui est extrêmement fragile et, et autant il y a certains trucs qu'on a pu sauver en se disant on va les faire en pick-up on va les cuire, les surgeler pour faire des purées, des choses comme ça. Dans l'idée d'avoir une réouverture, à la, à la base, c'était sous 15 jours. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez là tout <rire> Euh, que les asperges, on savait qu'elles n'allaient pas passer 15 jours. Donc, euh, on a filé des asperges. Tout le monde dans, dans l'équipe est reparti avec sa petite botte d'asperges. Et puis, euh, moi, j'avais quelques amis qui étaient dans le coin ce soir-là et, euh, et qui sont repartis avec leur botte d'asperges, dont euh, un ami Stéphane qui ne sait pas du tout cuisiner, euh, qui est un communicant à la base, qui n'est pas du tout doué de ses mains et qui m'a dit, mais tu es mignonne avec tes asperges. Mais moi, je ne sais pas faire. Je, je, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Je ne sais pas faire. Je dis, écoute, bah, écoute je vais... Je vais je vais m'occuper de toi je vais te faire un truc et c'est parti de là en fait c'est parti de voilà tu sais pas cuisiner l'asperge j'écoute justement comment on fait euh, et donc euh, j'en ai fait une deux trois c'était au tout début du confinement euh, donc mars euh, 2000 euh, je sais plus quoi et euh, ouais j'en ai fait euh, j'en ai fait 4-5 euh et ça, ça m'a fait marrer, mais en même temps, c'est pas mon métier. Je, je, enfin Monter, faire une vidéo euh, propre, avec un son propre, avec une image qui est pas complètement euh, saturée et qui n'est pas... Euh qui cadre au bon endroit, etc., etc. Il faut du temps pour le faire, euh, même si on ne prétend pas faire un Spielberg, mais euh, d'avoir quelque chose qui soit agréable à regarder, il euh, faut du temps et, faut, euh, et, et je me suis assez vite rendu compte que, ce que j'avais, je ne l'avais plus ce temps-là puisque euh, au premier confinement, assez rapidement, j'ai cuisiné pour les hôpitaux et puis j'ai transformé le restaurant en, en marché. Donc, euh, donc euh, voilà, ce n'était plus vraiment dans mes priorités, mais ça m'a fait bien marrer et puis euh, je trouvais que c'était faire aussi de de faire des vidéos dans, dans ma cuisine de Paris qui est minuscule. Hein. Moi, je suis, ben, voilà euh, les, la cuisine des Parisiens, c'est pas les grandes cuisines de chefs, c'est pas les grandes cuisines des maisons de campagne. Euh, donc voilà, là ici à Paris, j'ai un four, j'ai un, un Domino induction et euh, et euh, un plan de travail qui fait euh, un mètre quoi, un mètre vingt. Donc euh, voilà, il y avait pas de triche, il y avait pas de pas d'astuce, il y avait pas de voilà, c'était sympa je le referais bien avec plaisir mais le, malheureusement toute seule c'est trop compliqué à, à faire
1: il y a une profusion de, de ce type de, euh, de vidéos et même les recettes sur internet euh, enfin bon moi je, je cuisine beaucoup j'adore ça euh, j'ai plein de livres de cuisine chez moi et de plus en plus souvent, je vais chercher des trucs sur des blogs euh, ou, et donc, je me sers plus de mes livres. Est-ce que vous, vous sortez là euh, actuellement un livre Est-ce que euh, toutes ces euh, propositions sur Internet, que ça soit écrite ou vidéo, ça remplace le livre de cuisine, vous pensez
2: Alors Pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, effectivement, le les supports numériques, que ce soit YouTube, euh, les blogs, euh, même parfois aussi sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on peut poster des recettes sur Instagram aussi. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'assez instantané. C'est euh, « Ok, j'ai déjà démarré ma blanquette, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait Je vais regarder sur, les, euh, sur, euh, sur le web euh, pour trouver la solution à mon truc » où euh, je suis euh, devant mon bureau euh, le midi, il faut que je, j'ai des gens à dîner le soir, euh, faut que je trouve une idée, euh, je vais euh, aller, je, je trouve une recette vite fait. Euh, donc il y a cette idée d'instantanéité, je trouve, euh, et de côté très pratique. En revanche, un livre, euh, pour moi, c'est bah, déjà c'est l'objet, donc c'est l'objet qu'on va pouvoir offrir, c'est l'objet euh, qu'on a, euh, euh, je sais pas, euh, au-dessus de la bibliothèque. Euh, et puis c'est euh, c'est quelque chose qu'on va construire plutôt euh, en flânant, on va se dire euh, « tiens, euh, euh, en train de boire un café, on va feuilleter un bouquin, puis on va peut-être euh, voilà, avoir une ou deux recettes qui vont nous taper dans l'œil et puis on va se dire ah, « bah, tiens, ça là je la garde en tête pour plus tard ». Il voilà, n'y a plus cette projection-là, je pense, à, dans mon, à mon sens en tout cas, euh, dans l'idée de, d'ouvrir un livre de cuisine. Puis c'est aussi rentrer un peu dans l'univers de, de, de l'auteur, quoi.
1: Comment vous appréciez, euh, par exemple, toutes les, les blogueurs et blogueuses Enfin bon, je sais bien que ça fait, euh, c'est pas une explosion, ça fait 15 ans, euh, mais euh, enfin qui, qui ont, pour certains, ouvert des horizons, euh, voilà, ou simplifié la cuisine. Voilà, ça a quand même changé un peu le. Euh, est-ce que ça a changé euh, l'appréciation qu'on a des chefs, par exemple Vous pensez euh, euh, toute cette explosion de, de, d'influenceurs, influenceuses euh, euh, food
2: Il y a deux choses dans ce que vous dites sur euh, sur les les blogs de recettes. Je pense que ça a toujours été là et que euh, Jamie Oliver le faisait très bien déjà il y a 20 ans d'avoir une une vision euh, simple, ludique, euh, fun et pas du tout... euh, euh, plan plan de la cuisine ce qu'on fait très très mal en France euh, et d'ailleurs euh, aujourd'hui les programmes les programmes culinaires qui fonctionnent ils sont inspirés de, des, pro- des programmes anglo-saxons hein, euh, tout simplement et moi j'aime beaucoup euh, quand je suis en Angleterre regarder la télé euh, anglaise justement sur les sur les shows euh, parce que je trouve que c'est c'est, c'est agréable à regarder c'est, c'est fun c'est c'est, euh, c'est bien monté euh, on voit que les gens euh, les, voilà les gens s'amusent en France je trouve que pendant longtemps les émissions culinaires ça a été euh, euh, la, la vision académique du grand chef en blanc oh là là qu'avait ces petits dés de cubes euh, parfaitement coupés de 1 cm,3 sur 1 trois. enfin euh, évidemment que euh, madame Issu elle se projette pas du tout là-dedans et ça lui donne pas du tout envie quoi. Euh... Donc ça c'est une première chose sur les recettes. Ensuite sur les sur les, euh, les influenceurs euh, food, il euh, ben, y a toujours eu. Hein. Alors il y a il y dix a ans ils étaient peut-être plus à la télé sur les plateaux euh, type type Jean-Pierre Coff, euh, à parler euh, des bons œufs de la ferme etc. Bon ben, aujourd'hui cette population là c'est c'est, euh, euh, c'est déplacé sur les réseaux mais euh, je pense que c'est pas euh, c'est juste un, un, un changement de, de vecteur, on va dire, plutôt qu'un changement de fond. Enfin,
1: vous-même, vous êtes sur Instagram et vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Vous êtes très suivi. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce canal Qu'est-ce qui vous permet de, de, de proposer aux gens qui, qui vous suivent et, et qui s'intéressent à votre travail
2: euh, alors encore une fois, moi je le fais de façon très artisanale hein, parce que j'ai personne qui s'occupe de mes réseaux. C'est, c'est vraiment moi qui le fais parce que d'ailleurs je le fais pas toujours très bien parce que euh, certaines certaines amies qui sont qui sont vraiment euh, euh, qui elle le voit avec un regard professionnel me dit mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire faut que tu passes tous les jours à telle heure faut que machin etc. moi j'ai pas envie de je, voilà je, je c'est pas du tout structuré et je le fais parce que ça me fait marrer et, et c'est aussi une façon de garder un peu le contact avec des amis que j'ai qui sont un peu aux quatre coins de la France et, et on se suit comme ça et on rebondit un peu par SMS etc euh, c'était une façon pendant les confinements et avec les restaurants de de, de communiquer facilement en tout cas d'avoir de, de passer un message sur ce qu'on fait alors après... Euh euh, c'est repris c'est pas repris c'est bien vu c'est pas bien vu ça c'est autre chose mais euh, en tout cas c'est comme ça euh, naturellement par exemple quand j'ai démarré Petit Marché euh, j'ai pas voulu faire une dépêche à RP ou quoi que ce soit moi je, je, je me suis dit tiens j'ai cette idée là je sais pas si ça va plaire ou pas et euh, assez naturellement en fait, j'ai, j'ai, voilà, j'ai utilisé les outils que j'avais à portée de main euh, ben, j'ai pris une photo j'ai posté sur Instagram euh, après, euh... ouais, moi, je le fais plus par plaisir. Ça me fait marrer, puis ça fait un. Pour moi, je le vois vraiment comme un album photo. En fait, je partage aussi bien des choses, des, des, des. Euh des infos pro euh, de ce que je fais de ce qui se passe dans les restaurants de, de scènes de la vie quotidienne euh, que aussi des euh, des juste des des, des des belles photos des des, des beaux moments euh, parce que c'est des choses qui me font plaisir et et, euh, et j'aime bien le scroll down et puis euh, de retrouver des images de il y a un an deux ans trois ans et, et puis je, je m'en souviens avec le sourire quoi donc euh, pour moi c'est plus mon album photo euh, partagé que que chose quoi
1: je ne vais pas vous prendre encore euh, trop de temps. On a, on a parlé plusieurs fois des confinements parce que ça a quand même été une période euh, terrible quoi, pour le secteur euh, dans lequel vous travaillez. Euh, je voulais vous demander qu'est-ce que vous en aviez appris et puis quels étaient euh, vos nouveaux projets maintenant qu'on espère euh, que, que cette période soit définitivement derrière nous, euh, notamment grâce au pass sanitaire, enfin encore une application numérique euh, qui a peut-être permis euh, aux choses de fonctionner. Enfin, je sais pas. Ouais.
2: Bah, qu'est-ce que ça m'a appris euh, Ça m'a surtout appris à, à arrêter d'essayer de toujours tout prévoir. Euh, voilà, de, de lâcher un peu prise et de se dire qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas et que voilà, les choses les choses se font, les choses se font pas et qu'on n'est pas toujours maître de ce qui se passe. Euh, déjà d'une part, euh, euh, ça m'a dans dans mes convictions de voilà de, de de d'aller sur un, un format économique euh, petit euh, mobile agile euh, pivotable si on si on veut euh, parce qu'aujourd'hui je vois hein, les grosses structures c'est celles qui peinent le plus même au niveau de nos fournisseurs hein, c'est euh, c'est là où il y a vraiment des problèmes donc nous on est euh, voilà les petites structures euh, euh, malléables flexible. en fait c'est celles qui s'en sortent le mieux je trouve, je trouve. Euh, ensuite comme euh, en tant que chef d'entreprise ça a été une année quand même difficile hein, parce qu'il a fallu se réinventer à chaque fois euh, euh, dans, dans le modèle dans le fonctionnement donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut réexpliquer à toute l'équipe ok on va faire ça donc c'est à dire que toi bah, dorénavant tu fais plus ça mais tu fais ça etc etc donc euh, ça c'était, ça a été quand même un exercice euh, fatigant euh mais que, euh, ouais, il faut. faut euh... Après, moi, j'ai, j'ai de la ressource, puis je, je, je suis un peu une dure à cuire, donc euh, j'aime pas baisser les bras. Puis j'ai... Et puis surtout, fin, là, c'est, pour moi, Poulich a à, à, à deux ans aujourd'hui. Quand on a eu le premier confinement, ça avait cinq mois d'ouverture. Donc pour moi, c'était inimaginable de fermer la porte et puis de, de me dire j'attends, j'attends de voir ce qui se passe. Quoi. C'était, c'était juste pas possible. Donc, je me suis battue avec les armes que j'avais et, euh, et en l'occurrence, c'est vrai que ben, les applis modernes euh, ont été plutôt euh, des bons outils.
1: Et, et du coup, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est fort de ces leçons, mais euh, c'est quoi vos projets Comment vous envisagez l'avenir
2: ben, Là, il on... là, y a le Café de Luz, donc le deuxième restaurant que j'ai ouvert il y a un mois et demi enfin fin août donc je suis plus j'arrive même plus à compter les jours mais euh, donc qui euh, qui est toujours en phase de lancement hein, parce que bon c'est pas en deux mois qu'on se dire qu'un restaurant est calé etc donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus et puis euh, il y a pas mal de de projets aussi euh, Notamment sur euh, la Coupe du Monde de rugby, les JO qui sont en train de, voilà, qui ont ont été signés, ça y est. Euh, Et après, moi, j'ai d'autres envies et d'autres projets également, mais j'en parle pas encore parce que c'est pas signé.
1: (rire) D'accord, je comprends. Juste euh, en en, en petit ajout, euh, et parce que, enfin, si vous avez envie d'en parler, mais. Il me semble que c'est votre préoccupation du moment. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les difficultés de recrutement dans, dans le secteur euh, Parce que c'est une, une des conséquences visibles de la crise pour le grand public. Est-ce que, euh, voilà, comment vous le vivez, vous
2: Alors, j'ai, j'ai deux cas de figure, en fait. Euh, moi, dans mes business, euh, Poulish, qui a deux ans, qui a été une affaire qui a été bien stabilisée, qui a été ouverte avec de l'énergie, et dans laquelle je me suis vraiment hyper investie à, à, à l'ouverture et… Euh, qu'on a, va ben vraiment, j'ai, j'ai tout fait pour la pérenniser. Aujourd'hui, j'ai pas un poste vacant. Euh, aujourd'hui, j'ai une full team en, en salle, en cuisine, euh, parce que j'ai, voilà, on, on a, un, un, j'allais dire un, un produit, mais c'est, c'est, j'aime pas dire ça, mais c'est un restaurant qui est euh, qui est mature, on va dire, et qui euh, qui est bien défini, qui fonctionne, euh, ça roule et euh, et pour le coup, je pense que les équipes sont épanouies. On a mis en place euh, sur les sur les plannings, donc on fait trois coupures de continu de jours off par semaine. Euh, les gens sont bien traités, on, on on donne de l'importance et de l'énergie à à avoir des vrais repas du personnel qui soient cohérents, qui soient des vrais moments de convivialité. L'équipe est, est soudée. J'ai deux super, j'ai un super chef de cuisine et j'ai un super directeur. Et vraiment, c'est, c'est cool. Et je pense que je leur dois beaucoup aussi dans la stabilité, dans la, dans la philosophie de travail de, de cet établissement. Et à côté de ça, Café de Luz, qu'on a ouvert il y a deux mois, où là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une création. Donc, les, les gens ont du mal à savoir ont du mal à s'identifier ont du mal à se projeter dans, dans les murs euh, à côté de ça bah, quand on ouvre au mois d'août forcément c'est un peu compliqué parce que Bon, tout le monde est en vacances et personne n'a envie de penser à, à, à attaquer. Euh, et puis, eh ben, les, les travers d'une ouverture, c'est qu'il y a mille et une choses à gérer en plus du service et en plus des clients euh, et qui euh, euh, qui parasitent le temps et l'énergie. Donc, c'est compliqué. Donc là, c'est un, là, c'est un autre format. Et effectivement, on a, on, on a du mal à, à trouver euh, les, les bonnes personnes pour certains postes. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui, dans le futur... Euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est plus la, la circonstance de l'ouverture en fait, que la circonstance euh, Covid.
1: Euh,
2: oui. voilà. ouais, je, pense que quand, euh, je pense qu'il faut se remettre en question aussi. Euh, moi, je ne sais plus avec qui je discutais l'autre jour, qui me disait ah, « je galère, je n'ai pas de staff et tout ». Et, puis, et euh, le mec, il disait ça, et puis euh, après, il se retourne et puis il engueule quelqu'un comme une merde. Bah, je dis bah, « ouais, mais il faut réfléchir, en fait ». Tu, 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 donnes quoi tu donnes quoi à ces personnes-là, les personnes qui viennent travailler pour toi Tu il faut que ce soit. Faut que, voilà, moi, je, je valorise vachement les personnes qui sont autour de moi. Je leur donne des outils euh, compétents et, et euh, cohérents pour travailler. Enfin, voilà, on ne rechigne pas à acheter euh, des casseroles euh, super qualité, des mandolines quand il faut. Quand ça une télévision on la remplace, etc. Enfin, voilà, c'est un, c'est, c'est, on ne peut pas. Euh, avoir des restaurants qui soient des, des vaches à lait où les, euh, où les, les, les employés sont, euh, sont essorés, où on n'investit on pas sur le matériel, sur les conditions de travail, etc. etc. Oui,
1: c'est peut-être une, un des trucs qui va conduire le secteur à se remettre un peu en cause, euh, enfin, les, les employeurs, quoi.
2: Oui, complètement. Et puis aussi la façon de, la façon de, de considérer son staff, quoi. Moi, je voilà, nous, moi je, je, je suis la première quand je peux, quand j'ai un peu de temps l'après-midi à faire un gâteau pour le staff food de, du soir bon, euh, on achète euh, des vrais poissons entiers euh, frais euh, qu'on fait rôtir avec de l'huile d'olive au four enfin euh, c'est assez égoïstement hein, mais moi je me nourris dans mes restaurants en fait je passe enfin je je mange jamais chez moi donc euh, en fait bah j'ai envie de bien me nourrir j'ai envie de j'ai envie que ce soit un moment où on s'assied où on se raconte euh, euh, on se raconte le film qu'on a vu euh, une histoire euh, c'est l'anniversaire de quelqu'un et ben on fête tous ensemble enfin voilà c'est, c'est...
1: on en revient à ce pas... rapport que là la... On, on, on en revient à, à ce que vous disiez sur l'importance du déjeuner en France et ce truc quoi, vouloir partager en fait.
2: Stabilisation euh, fort en fait,
1: donc euh,
2: moi je trouve que c'est important.
1: Merci Amandine Chéniot.
0: Et voilà, ce podcast est fini. Pour suivre tous nos formats sonores à la sortie de nos magazines, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Articles Sonores sur Chute Radio. Nous développons également d'autres émissions, comme Tout Rôle Modèle, où Aurore Bizikia, cofondatrice de Chute, va à la rencontre de femmes inspirantes dans la tech, et La Puce à l'oreille, un autre podcast qui démystifie de façon ludique et pédagogique les grands concepts numériques. A très vite